0: Hallo Bengt und herzlich willkommen zurück zu die 15.30 Philosophie und wir fangen direkt an mit einer neuen Kategorie Bengt. Direkt frischer Anfang und zwar Fußball ist einfach. Rein das Ding und ab nach Hause. Wer hat gesagt? Rein das Ding und ab nach Hause?
1: Weiß ich nicht. Rainer Kalmund?
0: <lacht> Lukas von heute wäre es gewesen. Äh, aber knapp daneben. Ähm, so haben wir uns gedacht, fangen wir jetzt die Folgen einfach immer an. Jeweils einer sucht sich ein Zitat raus und der andere muss probieren es zu erraten. Ähm, bis jetzt 0 zu 1 die Quote, aber vielleicht schaffen wir es ja noch an einem Tag. Äh, Bank, wie geht's hier? Ja, soweit geht's mir bestens. Heute probieren wir es mal anders.
1: Heute über das Telefon zugeschaltet. Du mir aus Bonn, ich glaube Stadtteil Beuel. Richtig. Ich melde mich aus Köln-Junkersdorf. Und ja, wir probieren es jetzt mal über das Telefon, den Podcast aufzunehmen. Letztes Mal in einem Raum. Deine Nähe fehlt mir ein bisschen, aber ich glaube, <lacht> das kriegen wir heute hin. Das auch mal ohne einander zu schaffen. Wie war dein Wochenende, Linus? Was hast du gemacht?
0: Mein Wochenende war ausgezeichnet. Ich habe tatsächlich nicht so viel gemacht. Ich habe Fußball geguckt und natürlich sehr erfreut Fußball geguckt. Am Samstagabend um 18.30 Uhr, ohne irgendwas davor greifen zu wollen. Aber meine Bremer haben ja gepunktet. Und am Sonntag das Spiel meiner Mannschaft, also meiner tatsächlichen Mannschaft, habe ich auch noch dazu geguckt, weil ich noch verletzt bin und im Moment nicht spielen dann darf. Was hast du für eine Verletzung? An der Ferse irgendwas, was mir die Orthopäden auch nicht sagen können, was es ist. Das hört sich ja schon mal sehr vielversprechend an und
1: bedeutet ja auch, dass es gut halber ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Hoffentlich. Ja, ich hatte auch ein ganz witziges Wochenende. Also es fing an mit einem Hotdog-Wettessen. Da haben wir uns ja, zusammen bei einem Kumpel getroffen und jeder so viele Hotdogs vertilgt wie nur möglich. Auf Zeit oder auf Menge? Nee, tatsächlich hauptsächlich auf Menge. Also oh die Zeit war da relativ wenig im Blickfeld, sondern einfach wer kann mehr. Um, ja, und es wird wenig überraschend sein, dass ich den Sieg natürlich nach Hause gefahren habe. Darf ich raten mit wie vielen? Du darfst raten, ja. 23. Da verlangst du deutlich zu viel von mir. <lacht> also ich bin mit, mit zwölf Hotdogs ins Rennen gegangen oh, okay. und mein, mein Nachfolger, der, mein Kumpel Flo, äh, liebe Grüße an der Stelle, hat Satte elf verdrückt. Also, da habe ich aber klassisch überschätzt. Ja, ja, das passiert mir auch ständig. <lacht> Eigentlich wollte er bei 10 aufhören, ich bei 11 aufhören, aber dann hat er sich den 11 noch reingewirkt und das konnte ich dann nicht auf meinem Ego sitzen lassen. Deswegen musste ich mir dann unter, unter Höllenqualen noch den Hotdog reinschieben. <lacht> aber ja, danach viel gearbeitet, äh, leider wenig Fußball geguckt, die Highlight-Videos mussten her. Aber auch so kann es mal laufen. Äh, ich hätte natürlich viel lieber einfach auf dem Sofa gesessen. Schön um 15.30 Uhr <lacht> die Bundesliga geguckt. Aber das ging dieses Wochenende nicht. Als wir aufgenommen haben, lief am Abend
0: der Supercup. Wir hatten ja letzten Donnerstag das letzte Mal aufgenommen. Genau. Hast du den Supercup geguckt? Ich habe ihn geguckt und ich war dabei, als die Bayern sich den nächsten Titel geschnappt haben. Ja,
1: auch wieder eine sehr dominante Partie von den Münchnern. Was ja am Anfang erstmal gar nicht so aussah. Also Sevilla ging ja früh in Führung und die Bayern waren dann erstmal hinterher.
0: Aber auf ein Wort zur Schiri-Leistung, wie hast du den Schiedsrichter gesehen? Weiß ich nicht, ich fand also zum Beispiel der Elfmeter für, für Sevilla, ich fand ihn nicht ganz so zwingend, wie es viele gesehen haben. Alaba ja. kommt da von hinten vielleicht ein bisschen. Sonst, muss ich sagen, ist mir gerade gar nicht mehr so viel im Kopf geblieben, weil ich auch vielleicht auch erst eine erst Minute 30 eingeschaltet habe. Das ist ja eigentlich generell eine gute Sache zum Schiri, aber so wie du es gesagt hast, hast du da was im Kopf?
1: Ja, absolut. Also ich hatte mich da auch mit einem Kumpel drüber unterhalten, seine Worte... Also der Schiedsrichter hatte ja immer gar keinen Bock, dass Bayern die Partie gewinnt. Also ich fand, das war sehr, sehr einseitig gepfiffen. Auch gab es relativ kurz vor Schluss, bevor der Riesenkonter kam, wo Neuer in der 88. Minute noch die Parade raushaut, da gab es eigentlich schon ein dickes Foul an, ich glaube, Goretzka äh, vor dem gegnerischen Strafraum. Und der Schiedsrichter lässt das laufen, gibt dem nicht mal ein bisschen Beachtung. Der Elfmeter war ja schwierig, also... Muss man den geben? Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich weiß nicht, ob ich den gepfiffen hätte. Allerdings stand ich auch noch nie in einem Supercup-Finale und habe da noch ja, Spiele geleitet. Noch, ja, ich bin auf jeden Fall auf dem besten Weg dahin. <lacht> nee, aber ich glaube, da wird nicht so viel Gutes über den Schiedsrichter zu berichten sein. Weil ich habe das als sehr einseitig empfunden. Was ich tatsächlich witzig fand bei dem Supercup war Leroy Sané. Also ich, ich habe immer gehört, dass er wohl nicht so gut gespielt haben soll, mhm. aber fand eigentlich, er hat eine relativ solide Partie gemacht und dreimal hat er den, den Arjen Robben-Move angesetzt, von der rechten Seite <lacht> in die Mitte gezogen und dann mit links aufs Tor geschossen. Ich weiß nicht, ob das eine
0: Bayern-Nummer-10-Krankheit
1: ist, dass das im Vertrag steht, dass du das machen musst, aber das fand ich schon sehr
0: auffällig. Na ja, gut, wenn er so effektiv ist wie Robben damit, dann äh, freuen sich die Bayern sicherlich. Hat ja auch das äh, ja, Tor gemacht, sicher. was aberkannt wurde, wenn ich mich recht erinnere, nicht? der Leroy Sané. Ja, ja, ähm, genau. Dann ja. auch am Ende tatsächlich für die Bayern, das habe ich mir gar nicht so klar gemacht. So, Ich habe sie dominant gesehen, aber dominant in Form von 25 zu 6 Torschüssen dann doch nicht so dominant. Äh, aber das war tatsächlich ja. die Statistik am Ende. Ähm, Gut, am Ende zählt nur, wer das Spiel gewonnen hat. Ravi Martinez macht das Tor in der Verlängerung. Und zum zweiten Mal tatsächlich, äh, 2013 im Supercup ja auch schon. Ja, ja, genau. Und die Bayern haben sich den nächsten Titel geschnappt. Ja, absolut. Und die Bayern sind doch auch eine gute Überleitung in die Bundesliga.
1: Da habe ich vorneweg eine Frage für dich. Was ist für dich das schlimmste Duell der Liga? Also jetzt nicht in Form von, ja, die Vereine mag ich nicht, sondern... Spielerisch, was würdest du dir nie, nie, niemals angucken? Also
0: das Duell, auf das du überhaupt keinen Bock hast. Aktuell wahrscheinlich sogar Bielefeld-Köln. Oder Mainz-Bielefeld. Irgendwas in der Richtung. Oder Mainz-Köln. Bielefeld und Köln würdest du dir nicht angucken? Das, das Spiel, was ich, was, oder was ich da gesehen habe, da war ich nicht sonderlich von. Also, das sind einfach die zwei Mannschaften, wo ich spielerisch nicht viel sehe. Oder wahrscheinlich echt gesagt Mainz noch irgendwo da drin. Ja, aber
1: wir als Kölner Sportstudenten und da sagst du, Köln ja, ich <lacht> gehör ja, ich da, gehört zu den muss muss ich muss aufpassen.
0: Ich, ich habe viele Freunde, die Köln-Fans sind. Da kriege ich Ärger jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. Und das auch völlig
1: zurecht. <lacht> naja, also bei mir ist es, glaube ich, Mainz-Augsburg. Das ist so ein Spiel, das würde ich mir für kein Geld der Welt freiwillig angucken. Es sind einfach zwei Mannschaften, die tangieren mich null. Ich würde mich für beide freuen,
0: wenn sie <lacht> absteigen. Und dieses Duell hat die Liga nicht verdient. <lacht> Gut, aber meinst du, Augsburg steigt ab nach dem, was sie gerade machen in der Bundesliga?
1: Ja, ich hoffe es ja noch. Also, nachdem ich in meinem Tippspiel Augsburg ganz unten drin gesehen habe, obwohl, nee, habe ich gar nicht, habe ich gar nicht, stimmt. Ich habe Mainz unten drin. Aber ich möchte gerade an die 2017-18er-Saison, nee, 2016-17er-Saison, glaube ich, vom HSV erinnern. Der Kühne hat vor der Saison gesagt, diese Mannschaft ist zu schlecht und sie wird absteigen. Und dann haben sie die ersten beiden Spiele gewonnen. Und weißt du, was am, am zweiten Spieltag dann passiert ist? Was passiert? Ich glaube, das Spiel war gegen Gladbach. Ich werde den Namen sagen und du wirst es sofort wissen. Nikolai Müller macht das 1-0. Oh. <lacht> ja, der helikopter -Jubel. <lacht> Ein Kreuzbandriss, gemündet in der schlimmsten HSV-Saison ja, seit Menschengedenken. Und der HSV ist abgestiegen, aber die standen nach zwei Spieltagen auch mit zwei Siegen da. Und die Medien haben Hamburg schon aus dem, ja, aus dem Abstiegstrudel entkommen sehen. Aber danach ging es erst richtig los.
0: Interessant, dass man die Verletzung so im Kopf hat von Nikolai Müller tatsächlich.
1: Ja, ist der Wahnsinn, oder? Ich wurde auch letztens gefragt, ob es jemanden gibt, der sich beim Torjubel schon mal verletzt hat und ich musste sofort an Nico Müller denken. Und alleine, wenn man den Namen jetzt hört, dann denkt man schon, ah ja, der Trottel, der mit dem Helikopterjubel gegen die Eckfahne gedengelt ist. Aber apropos schlecht, lass uns doch über Bremen-Schalke spielen. Äh, Bremen -Schalke sprechen.
0: Danke für die Überleitung. Gut. Äh, sehr gerne,
1: sehr gerne. Aber du hast es
0: ja schon vorne weggenommen. Wie ist es ausgegangen? 3 zu 1 für meinen SVW. Und wobei ich sagen muss, also erstmal Niklas Füllkrug mit dem Hattrick, was mich natürlich sehr gefreut hat. Du hast letzte Woche noch gesagt, er kann Spiele entscheiden. Hat er direkt gemacht. Hannoveraner Jung. Hannoveraner Jung, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, das Spiel hat mich jetzt weniger von Bremen bis Spielstärke überzeugt, als vom absoluten Katastrophenfußball, den Schalke da spielt. Also ich fand es tatsächlich ganz witzig zu sehen. Bremen letzte Saison ja verflucht bei Standard gegen Toren. Machen zwei Standard-Gegentore gegen Tore jetzt in der neuen Saison gegen Schalke. Und das Abwehrverhalten ja. der Schalke war wirklich unglaublich schlecht. Also ich hatte das Gefühl, dass gut, vielleicht ist es Wunschding, aber Bremen ist letzte Saison immer noch mal ein bisschen probiert hat, wenigstens in die Zweikämpfe. Der Platz, den Füllkrug teilweise da hatte und generell, also es ist schon zweimal mit der Flanke und also es war so unglaublich schlecht. Also vor allem bei dem Kopfball ja, von Füllkrug, die da keiner ja. war, der ihn irgendwie gedeckt hat. Also das war... Wirklich, wirklich, wirklich traurig. Auf jeden Fall ein verdienter Sieg für Bremen. Aber ich glaube nicht, dass man, wie gesagt, da jetzt viel Bremer Qualität rein interpretieren darf. Ja klar, sie haben das Spiel gewonnen und auch relativ souverän gewonnen. Aber vor allem gegen Schalke in der Verfassung gerade war es auf jeden Fall eigentlich ein Pflichtsieg. Ja, man hat es ja
1: auch jetzt gesehen gegen die Bayern. Also, dass Schalke dann nicht der Maßstab ist. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen auf das Münchner Spiel. Aber ja, definitiv. Also Schalke absolut nicht in der Form in der Schalke sein möchte. Mal gucken, haben wir jetzt den Trainer entlassen. Ich hasse es, weil damit bin ich in meinen Tippspielen auch schon wieder der letzte Depp, der als einziger nicht auf Schalke getippt hat.
0: Ah, und ich habe bei uns äh, die erste Kategorie schon gewonnen. Trainer ja, entlassen Schalke, habe ich letzte Woche schon angekündigt.
1: Ja, und David Wagner ist nach dem zweiten Spieltag gegangen worden. Also ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass jemals früher ein Trainer entlassen wurde. Ich kann mich aber auch irren. Also da müssen wir gleich mal vielleicht noch in im Laufe der Folge nachgucken, ob sich da schon mal jemand früher von seinem Trainerposten verabschieden musste. Und was meine absolute Lieblingsszene war, war Marc Uth beim ich glaube 2 zu 0, 13 zu 0, als Füllkrug ah, das ja. Kopfballtor nach der Ecke gemacht hat. Oder nach dem Freistuss, glaube ich. Und er selbst zurück auf die Linie rennt, neben seinem Keeper steht und sich dann beschwert, dass Fülle da im Abseits ist. Also... Manuel Neuers Reklamierarm hat Schalke wohl noch nicht verlassen. Und dann der absolute Wahnsinn. Steht da der deppen auf
0: der Linie und hebt den Arm und sagt, ey, war doch abseits. Hat mich erinnert an Luis Suarez, als er mal äh, für Barcelona gespielt hat und dann äh, Handspiel reklamiert hat, als der Torwart den Ball äh, weggespitzelt hat mit der Hand im Strafraum. Ja. Den Arm ganz schnell wieder ja, runtergenommen. Stimmt, stimmt,
1: Also ganz ehrlich, für so eine Leistung hätte der Ut auch in Köln bleiben können. Dann wäre es gestern vielleicht 1-1 <lacht> ausgegangen wie vorgestern. Es ist auch einfach zu leicht, dass in Schalke irgendwie nur auf den Keeper zu schieben, weil grundsätzlich, wenn du in einem Spiel bzw. in zwei Spielen elf Tore kassierst, dann denkt man ja eher mal daran, dass die Mannschaft ein Torwartproblem haben könnte, aber das ist auf Schalke einfach nicht der Fall. Schalke hat ein Offensivproblem, Schalke hat ein Defensivproblem, Schalke hat auch ein Tor Torwartproblem. Das ist nicht das Einzige, Schalke hat einfach ein Schalke-Problem. Ich glaube, das ist so das, was da im Moment einfach falsch läuft. Mal gucken. Ich habe auch keine Ahnung, ob ein neuer Trainer das jetzt rumreißen kann. Ob es wie bei den Bayern ist, dass mit demselben Kader einfach eine bessere Leistung erzielt werden kann, wenn da ein neuer Mann an der Seite steht. Aber ja, der Trauzeuge von Jürgen Klopp verlässt das Feld. Der ist nicht mehr in der Bundesliga zu sehen. Schade drum. Ich fand ihn eigentlich echt sympathisch. Aber mal schauen, wer da als Nachfolger vielleicht ja schon in den Startlöchern steht. Ralf Rangnick hat sich angeboten.
0: Ja, das fand ich interessant. Ähm, ich finde generell, also ist das ja ein ganz unerbarer Job gerade, äh, diese Schalker Mannschaft ja. zu trainieren. das Was ich interessant finde, ist eigentlich, dass der Kader an sich ja wirklich ein guter Kader ist. Also wenn, ja, wenn man schon. einfach so nur die Bundesliga-Kader vor sich hat, dann könnte man ja schon meinen, dass äh, Schalke auf jeden Fall Ambitionen hätte, Richtung Europa zu schielen, ähm, mit der Qualität, ja. die sie im Kader, Kader, im Kader haben. Ähm, <lacht> Und jetzt spielen sie wie mit Kater, also es ist äh, wirklich, wirklich... Ja, es ist schon Kater-Fußball, ja. der auf Schalke da gespielt wird, das ist schon richtig. Ganz interessant.
1: Es war auch für mich eine symptomatische Szene, dass Schalke einfach da noch ein wahnsinnig schlechter Verlierer ist. Kabak gegen Augustinsson, Augustinsson geht da irgendwie runter, ich glaube Kabak hat ihn vorher auch gefault. Und dann spuckt Kabak ja. den an. Also
0: so widerlich, so widerlich. Hat es nachher auf Twitter dementiert und meinte, es sei keine Absicht gewesen. Hat ihn nicht gesehen nur auf dem Rasen gespuckt, aber er wollte sich trotzdem entschuldigen. Für mich, er guckt runter, oh, spuckt Gott. dann. Also es war, war klar, aber es ist natürlich auch schwer dann natürlich zu oh, 100 ja, nachzuweisen.
1: <lacht> ja, hat also sich wahrscheinlich gedacht, er ein grünes Trikot und ich dachte, das wäre der Rasen. Also <lacht> das ist also ein lächerlich. weißes Trikot. Um, also gar kein Ausreden. Ja, aber die, die, die grüne Hose die ja, hat es gemacht. Er hat natürlich <lacht> auf den Fleck zwischen Hose äh, zwischen Trikot und Schlutzen gespuckt. Nee, aber es ist absolut witzlos. Und mal schauen, vielleicht kann ein neuer Mann auf, auf Schalke das Ruder rumreißen. Mal gucken, dann vielleicht für die nächsten fünf Spiele mit einem Verteidiger weniger, wenn es da nachträglich noch zu einer Strafe kommt. Aber ja, das wird man sehen, das wird man sehen aber im Pott kriselt es ja
0: gerade sowieso ein bisschen. Dortmund Augsburg? Ja, 0 zu 2 oder beziehungsweise 2 zu 0 für Augsburg, das Spiel war in Augsburg. Da fand ich lustigerweise, hat es mich wirklich, wirklich gewundert zu sehen, also erstmal die Statistiken sprechen ja erschreckend für Dortmund, also das waren ja, ja. Ich glaub, gute 80 Prozent Ballbesitz, das ist ja wirklich, sieht man auch also erwartet man auch nicht bei Augsburg gegen Dortmund. Aber man muss einfach Augsburg loben. Äh, verteidigen, diszipliniert. Giekewitz mit, mit guter Leistung hat die Bälle gut gehalten. Und was ich, ich nur so interessant fand, war, dass teilweise die Spielzüge, die die Dortmunder da gespielt haben, waren wunderschön. Ein Kontaktfußball, wirklich, wirklich schöne Konter da gespielt. Absolut, absolut. Ha einfach beim Abschluss gefehlt. Und dann, Augsburg hatte vielleicht das Quäntchen Glück, aber war auch diszipliniert genug äh, Kali Jury hat sich jetzt schon gelohnt, würde ich sagen, der Transfer. Sehr gut durchgesetzt, aber 2 0 das Ding gemacht, das Spiel entschieden. Also, da kann man sich als Dortmund eigentlich nur an die eigene Nase fassen und merken: okay, Ballbesitz äh, bringt uns manchmal auch nicht so viel, wenn wir die Dinger nicht machen.
1: Ja, ja, definitiv. Vorbei. Ey, Dortmund hat ja kein schlechtes Spiel gemacht, so ist es ja nicht. Sagte Mats Hummels nach dem Spiel ja auch, dass die Partie eigentlich gut war, sie also sich nur nicht selbst belohnt haben. Und das stimmt dann auch so, weil Dortmund ja auch. Absolut dominante Mannschaft, hatte auch, glaube ich, deutlich mehr Torschüsse. Wie viele waren es? Äh, 18 zu 6. Da mangelt es dann vielleicht dann doch ein bisschen an dem Willen, wenn du die Bälle nicht reinkriegst. Aber manchmal will die Kirscher halt einfach nicht über die Linie. Was ich aber auch ziemlich bezeichnend für das Spiel fand, da war eine Aktion, als Jude Bellingham von einem, Aus, äh, von einem Augsburger umgetreten wurde, auch ziemlich böse. Und man schon in Richtung Platzerweis tendieren konnte. Haaland ist absolut ausgerastet. Da gab es dann ja auch die ein oder andere Handgreiflichkeit. Haaland hat, seinen, hat einen anderen Augsburger weggeschubst und der hat ihm dann ins Gesicht gefasst, ist ungeahndet geblieben. Beziehungsweise beide haben dann für die Rangelei Geld bekommen. Und komplett Dortmund ist absolut auf den Beinen. Dortmund äh, will da die Ungerechtigkeit gegen Bellingham äh, auch mit einer Rot sehen. Und alle sind völlig außer sich, außer Favre. Ein bisschen Fabre steht da draußen und sagt, ja, beruhigt euch, beruhigt euch. Und da muss ich ein bisschen kritisieren, als Trainer, wenn deine Mannschaft gerade in so einer hitzigen Szene in einem Spiel ist, wo du eigentlich gewinnen musst, aber überraschenderweise hinten liegt und dann die Emotionen hochkochen, dann als Trainer da draußen zu stehen und die Schnarchnase zu spielen und sagen, beruhigt euch, oh, das ist nicht Dortmund. Das ist einfach nicht Borussia Dortmund und ja, das wird dem Trainer schon lange angekreidet, dass er ja nicht die Emotionen mitbringt, aber da, finde ich, muss dann einfach von Favre auch das Zeichen kommen, dass er sich als allererstes aufregt. Gut, dass er dann nicht Klopp-esk seinen Unterkiefer ausrenkt und den gefühlt auf den Linienrichter wirft. Das ist ihm natürlich auch nicht vorzuwerfen. Aber dass er dann als Einziger da steht und seine Spieler beruhigt. Klar, als Trainer musst du dann irgendwo auch wieder die Ordnung in deine Mannschaft bringen. Nur fand ich schon bezeichnend, dass er da als Einziger für Ruhe sorgen wollte, obwohl er eigentlich vorne rangehen sollte und sich... ja bis zum Gehen nicht mehr aufregen soll. Weil ja. dann hat am Ende vielleicht nicht Haaland die Gelb, sondern er. Und das wäre dann für mich ein stärkeres Zeichen. Aber da muss ich sagen, hat es
0: Favre ein bisschen vermissen lassen. Gut, aber es ist halt Favre, ne? Also, die gibt es ja schon länger, die Diskussion, meintest du ja auch gerade schon. Ich glaube, an den äh, fußballerischen und taktischen Fähigkeiten von Favre als Trainer hat ja noch nie wirklich jemand gezweifelt. Aber wenn es mal Diskussionen ja. gab, dann war da oft seine fehlende Emotionalität. Emotionalität das Thema, vor allem, weil Dortmund sich ja so lange und ja immer noch so ein bisschen mit Klopp einfach identifiziert und der so der Dortmund-Trainer war, der das verkörpert und Favre ist da ja quasi das Gegenstück zu.
1: Ja, da muss ich auch sagen, das ist von Dortmund, also es geht ja immer um Klopp, immer, immer, immer um Klopp, äh, egal ob jetzt von den Fans, von den Medien, auch von Aki Watzke selber, der redet dann auch darüber, ja, das war was Einmaliges. Das ist die Zeit gewesen, als die Bayern den Heinkes als Trainer hatten, und von denen hörst du nicht, ja, mit Heinkes, das war was Romantisches, das war was Tolles. Die haben auch seitdem 27 Titel gewonnen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber das Thema ist halt, sie haben abgeschlossen, sie haben sich auf die nächsten Aufgaben konzentriert, mit den nächsten Trainern zusammengearbeitet und nicht den nächsten Trainern vorgeworfen, ja, du bist aber kein Jürgen Klopp. Das ist vielleicht auch ein bisschen selbstverantwortet durch Borussia Dortmund. Aber es ist natürlich auch einfach schwierig, da den richtigen Mann zu finden, wobei David Wagner ist ja jetzt frei. <lacht> Vielleicht könnte der ja was reißen. Schalke, die Schalke Fans würden es freuen. dass wäre das nächste, was sie, ja, wo sie dran kommen würden, dass Dortmund nicht mehr den Pott dominiert, wahrscheinlich. Nee, genau, und Favre, man muss leider sagen, was heißt leider? Also, er ist der beste Dortmund-Trainer, was den Punkteschnitt angeht. Kein Dortmund-Trainer kommt an seine Statistik ran. Der hat ja. Keiner hat so viel gewonnen wie er. Besser hat also als Klopp so viele Punkte gold Ja, deutlich besser als Klopp. Also ich glaube, Favre liegt bei um die zwei Punkte pro Spiel. Also du konstant Zweiter einfach, ne? Ja, ja, absolut. Die hatten ja auch selten eine Schwächephase. Und Klopp, man muss ja auch ihm lassen, der hat erst eine Saison gebraucht, um sich einzufinden und die Mannschaft einzugrooven. Der hat ja eine absolut blutjunge Truppe übernommen. Und Favre hat ja schon ein eingespieltes Team übernommen und ist jetzt über die Zeit ein bisschen verjüngt mit Haaland, mit Brandt, mit Sancho. Ja. Und er ist kein schlechter Trainer, das möchte ich ihm gar nicht vorwerfen. Nur die Frage ist halt, ob es das Richtige für Dortmund ist. Aber ich glaube, da ist es einfach der Mangel an Alternativen.
0: Ja, was hältst du von der Entscheidung, äh, Reus nicht zu spielen, sondern vorne Sancho, Haaland, Bellingham? Ja, Ja, das ist
1: äh, eigentlich ja ein Sturm, der auf jeden Fall ja, fast schon jede Mannschaft der Liga kaputt schießen würde, würde man jedenfalls denken. Aber diesmal nicht, diesmal nicht. Woran es gelegen hat, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich halt, wie gesagt, nur die Highlight-Videos gesehen habe. Aber es war am Ende die fehlende Durchschlagskraft, die vorne den Dortmunder das Genick gebrochen hat. Und ich war nach dem Spiel schon versucht zu sagen, ja, mein Gott,
0: alle spielen wieder für die Bayern. <lacht> da sollte ich dann noch berichtigt werden. Ja, eine Sache zu Dortmund würde ich vielleicht noch ganz schnell sagen, einfach nur, weil ich, ja, äh, wenn man nur zu diesem Viererangriff, da, Sancho Haaland, Reiner, Bellingham, alle, ich glaube, äh, unter 23, Haaland jetzt ja 20, glaube ich, oder 19 immer noch, ne? Reiner, Bellingham, 17, ja, ja. Ähm, ob man da vielleicht nicht einen von denen, vielleicht Bellingham, auch weil er gerade einfach so frisch dazu ist, raustut, ich weiß nicht, wie fit Reus ist, aber ich glaube, er könnte mindestens 60 Minuten machen, weil ich glaube, ein bisschen Erfahrung, vor allem im so einem Spiel, hätte äh, Dortmund da auf jeden Fall geholfen, weil man dann ja schnell, man hat die ganzen Chancen, macht kein Tor, macht kein Tor, wird dann hektisch, wenn dann nicht nur ein Hummels und Schan die es vielleicht sehr erfahren sind auf dem Platz stehen, sondern auch vorne ein Reus, der einfach mal sagt, okay Jungs, wir machen es jetzt so und so, bringen mal ein bisschen Ruhe rein und spielen die Angriffe jetzt konsequent zu Ende. Gut, Reus ist ja gekommen,
1: also der wurde ja eingewechselt. Ja, ja, in der 60. Und Aber ich meine halt für die ersten 60. Ja, ja das stimmt schon, also vielleicht wäre es das gewesen, Zumal Marco Reus ja auch nie eine schlechte Alternative ist. Also wenn du Marco Reus auf dem Feld hast, dann hast du eigentlich immer ja, bessere Gewinnchancen als ohne ihn. Aber es wird wahrscheinlich einfach ein Fitnessding gewesen sein, weil ich glaube, Favre lässt Reus nicht freiwillig draußen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und gerade bei ihm muss man, glaube ich, auch ein bisschen vorsichtiger sein, bevor man ihn wieder ins kalte Wasser wirft. Das hat die Vergangenheit ja schon oft genug gezeigt. Jetzt hat man letzte Saison gedacht, ja seine endlose Verletzten-Serie ist endlich vorbei und dann im Februar war er wieder für ein halbes Jahr raus. Ja. Also da ist, glaube ich, ja, besser, da dann eher mal wieder auf Nummer sicher zu gehen und ja dann vielleicht deshalb auch ein paar Meisterschaftspunkte liegen zu lassen, aber den Kapitän wieder fit an Bord zu haben.
0: Ja, so jetzt wolltest du eben die Überleitung machen zu den Bayern.
1: Ja, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Ähm, ich wollte sagen, alle spielen für die Bayern, weil im nächsten Spiel Leipzig-Leverkusen, ist es ja auch wieder nur Punkte teilend ausgegangen. Witziger Fakt übrigens zu, äh, ja, zum letzten Spieltag, alle Mannschaften, die letzte Saison unter den ersten sechs waren, ich weiß nicht ganz, wo Hoffenheim gelandet ist, daran könnte das ein bisschen scheitern, aber alle Mannschaften, die unter den ersten sechs waren, haben nicht gewonnen. Dortmund verliert gegen Augsburg, Leipzig-Leverkusen unentschieden, Gladbach auch nur unentschieden gespielt und Wolfsburg genauso, also da war viel was nicht so gelaufen ist und dementsprechend an alle Leute da draußen die in ihrem Tippspiel so richtig viele Punkte gemacht haben, herzlichen Glückwunsch ihr habt wirklich gar keine Ahnung von Fußball <lacht> also, Hoffenheim war das, 6, ist das ist wirklich. eine absolute Frechheit Hoffenheim war Sechster, ja okay, dann sind es äh, alle Mannschaften der ersten fünf, äh, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Gladbach und Leipzig, die nicht gewonnen haben. Und das finde ich schon bezeichnend. Gibt es
0: selten, Vor allem, ja. weil eigentlich nur ja. Leverkusen und Leipzig gegeneinander gespielt haben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Naja gut, und äh, Bayern gegen Hoffenheim dann?
0: Ja, die Hoffenheim haben wir ja gerade rausgenommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber lass uns erstmal über Leipzig-Leverkusen reden. Jawohl, ähm, das äh, hat mir sehr gut gefallen, das Spiel. Das war also, Ich finde, man hat beiden Mannschaften... Nicht unbedingt angemerkt, dass ihnen die stärksten Kräfte weggenommen wurden. Das war ein sehr, sehr schönes Spiel. Beide Tore Traumtore, vor allem das von dem hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein satter Schuss. Ja, absolut. Ähm, und natürlich absolut. auch von Feuersberg da schön gemacht lässt da, jetzt habe ich vergessen, welchen Bänderzwilling, auf jeden Fall stehen und macht ja. da mit dem schwächeren Linken, knagelt er das Ding ins kurze Eck in den Winkel und am Ende würde ich sagen kann sich sogar Leipzig mit einem Unschieden zufrieden geben, weil Leverkusen in der zweiten Hälfte dann ja so gedrückt hat, wird es noch mit einem Pfostenschuss äh, schick, noch mit einem sehr, ja. sehr schönen Tor, was dann Millimeter äh, wo er Millimeter am abseits stand, äh, aber da hat man, finde ich, auch schon wieder seine Qualität gesehen wie er den Ball aufnimmt, sich dreht und den wunderschönen ins Eck schlänzt. Ähm, also ich glaube, ja. der macht noch ein paar Dinger für Leverkusen Vielleicht etwas unglücklich ja, dann für die Leverkusener, aber ähm, vielleicht im Endeffekt dann auch ganz gut, dass so ein, äh, so ein Spiel 1-1 ausgeht. Ja, definitiv. Also es war ein
1: verdientes Unentschieden. Ich glaube, niemand hätte den Sieg da so wirklich verdient gehabt, weil beide einfach ein Spiel gemacht haben. Und ja, wenn die Bayern noch mehr Punkte dieser Art liegen lassen, dann könnten auch beide tatsächlich nochmal gefährlich werden in Richtung Meisterschaftskampf. Aber auch da ist es gerade zweiter Spieltag. Also da sollten wir alle... Ja, die Kirche im Dorf lassen, die Bayern werden wahrscheinlich wieder ihre 20-Siegeserie auspacken und dann alle im, in ihrem Windschatten einfach zurücklassen. Was ich noch sagen wollte, zu du hattest ja gerade die Stammkräfte, die die beiden Vereine verlassen haben, angesprochen. Ja. Timo Werner, in, in London kümmert man sich richtig, richtig gut um ihn. Ich habe auf Instagram ein Video gesehen, wo sein Teamkollege Ben Chilway bei ihm zum Mittagessen an den Tisch gekommen ist und er hat gerade, glaube ich, Kartoffelpüree gegessen und Chilway nimmt einen Finger in seinen Mund, steckt ihn in Werners Essen und sagt: "Jo, ist das eigentlich warm?" Und Werner war darüber nicht gerade amüsiert, dass er jetzt Chilways sauer und seinen Finger in seinem Essen hatte. Aber man kümmert sich halt nur um den Topstürmer, um den neuen Topstürmer in Chelsea. Dass er sich bloß nicht die Zunge verbrennt, war ein sehr amüsantes Video. Ja, kann man auf der Instagram-Seite von 433 sich angucken. Also, kann ich nur jedem empfehlen, war lustig, war lustig. Was mir bei dem Spiel auch noch ja, ins Auge gefallen ist, nicht besonders positiv, aber was hat Julian Nagelsmann eigentlich schon wieder für einen Modeberater gehabt? Also ich glaube, sein Kleiderschrank wäre bei jeder Frau in Deutschland absolut willkommen also jetzt nicht wegen den Sachen, die da drin sind, sondern einfach wegen der Größe. <lacht>
0: der hatte auch schon wieder eine fragwürdige Jacke an, so ein dunkelgrau, ein sehr komischer Schnitt. Wollte er nochmal seinen geilen Anzug an in der Champions League, ne? Im Halbfinale gegen Atletico. Ja. Äh, nicht gegen ja, Atletico, was ja. weiß ich. Pa äh, Paris.
1: Ja, äh, also das war auch ungefähr drei Nummern zu klein. <lacht> Die Hose, knapp die Knie bedeckt. Und dann ja, vielleicht trägt man das heute so wenig. Vielleicht sind wir einfach modisch hinterher. Ja, das stimmt, das stimmt. Vielleicht ja weiß Nagelsmann besser, was die Jugend trägt, als die Jugend selber. Hm. Also, der alte Influencer. Jedenfalls sieht es dann noch aus. Ja, ja. Nee, aber auch, was ich sehr be beeindruckend fand in dem Spiel gestern war... Nee, vorgestern. Mann, ich sag die ganze Zeit gestern, aber die Spiele waren Samstag. Äh, Peter Gulaschi, der eigentlich richtig viele Bälle eröffnet hat. Also... Vor dem 1-0 von Forsberg, was ja auch sein passt, der nach vorne Richtung Josef Paulsen ging, der ging dann hoch zum Kopfball, hat den Ball abgelegt und ja, den hat er dann, äh, hat Forsberg dann auch einfach Ast rein ins obere Eck genagelt. Ähm, auch vorher gab es dann schon mal einmal eine Situation, wo Gulaschi eigentlich klären wollte, aber dann perfekt in den Lauf von Emil Forsberg den Ball legt von der Grundlinie legt er den dann zurück auf Kampel und der verstolpert ihn, also da finde ich hat man dann doch gesehen, dass es ein, ja, ein waschechter Stürmer wie Timo Werner ist, der dann da fehlt, weil ich glaube Werner, wenn der so frei vor dem Tor zum Schuss kommt, ich glaube 13 Meter Torentfernung, linke Position eigentlich perfekt für den Rechtsfuß, den ins lange Eck zu legen, Kampel hat den verstolpert, Timo Werner macht den vielleicht rein und dann ist es eventuell die Szene, die das Spiel entschieden hat beziehungsweise das Spiel eben nicht entschieden hat, weil wenn Leipzig dann mit dem Angriff danach das 2-0 macht, dann sieht es schon anders aus, aber ja, es war auf jeden Fall ein Traumtor-Festival, war ein sehr schön anzus anzusehendes Spiel. Hast du
0: dazu Statistiken da? So, was hier interessant, aber es über ja, überrascht eigentlich nichts, Leverkusen mit äh, elf Torschüssen zu sieben, etwas mehr Ballbesitz, etwas mehr gewonnen in Zweikämpfen, also wie es mir auch aufgefallen ist, die Tendenz ging dann vielleicht vor allem in der zweiten Halbzeit eher Richtung Leverkusen, aber keine, also die Statistiken reden jetzt von keiner kompletten Dominanz. Also vielleicht leichter Vorteil Leverkusen, aber im Endeffekt ein verdientes Unentschieden Zu Gulaschi äh, wollte ich auch noch was sagen. Und zwar finde ich sowieso, dass der ein bisschen unterschätzt ist in der Bundesliga. Es wird immer, wenn von Toriton geredet wird, äh, äh, hinter Neuer in der Bundesliga äh, von den Besten. Immer Jan Sommer wird oft ge äh, gehandelt, Roman Bürki. Ähm, mhm. Aber man muss sich überlegen, dass Leipzig jetzt in den letzten paar Jahren National und auch international immer sehr, sehr gut dabei war und ja. nie die Torwartsfrage gestellt wurde und nie geguckt wurde, ja, okay, absolut. hat der Gulashi das Niveau da mitzugehen? Und ich finde, das zeigt schon was. Äh, manchmal wird viel über den Torwart geredet. In diesem Fall zeigt für mich, wie wenig über den Torwart geredet wird, was für eine Qualität mhm. er mitbringt.
1: Ja, absolut, absolut. Für mich auch ein richtig guter Torwart, der auch einfach schon bewiesen hat, dass er das Niveau halten kann. Und ja, auch wo du gerade den Torwart ansprichst, gab es von der Sportschau. Eine sensationelle Frage. Roman Böki wurde letzte Woche darauf angesprochen. Wer denn den besseren Torwart hat? Bayern oder Dortmund? Und dann sagt Böki, ja Bayern. Warum? Ja, er ist halt der beste Torwart der Welt. Also, ich meine, warum studieren wir beide Sportjournalismus, wenn da am Ende solche Fragen dabei rauskommen? Ich meine, da kann ich ja auch zu Kimmich hingehen und fragen, ja, wer ist besser? Sancho oder Messi? Also, das ist alles so ein bisschen... Ja, musst du dich
0: fragen, ist es das jetzt wirklich? Machst du dafür diesen Job? Ja, man hofft wahrscheinlich, wahrscheinlich einfach immer auf die Aussagen, dass der wirklich dann sagt, ja, also ich sehe mich schon besser und dann schreien die Medien wieder, aber hat er ja cool abgewickelt.
1: Ja, ja, absolut. Ja, die Verteidigung von Leipzig, Lukas Klostermann, Dayot Upamecano und Nordi Mokiele oder wie andere Leute sie nennen, Guardians of the Gulaschi. <lacht> <lacht> Gott.
0: Zweite Folge, direkt schlechte Wortspiele bringt. Das ging ganz schnell wieder Schnell, schnell weiter zum nächsten Spiel, schnell weiter zum nächsten Spiel. Gladbach-Union. Uh, da, finde ich, muss ich mal sagen, sieht man zwei Dinge. Erstens wurde wieder bestätigt, wie Gladbach gegen Dortmund letzte Woche hatten sie nicht die Durchschlagskraft, jetzt schon wieder nicht. Äh, gegen Union Berlin mhm. muss es eigentlich der Anspruch der Gladbacher sein, vor allem wenn man sich die letzte Saison anguckt, da drei Punkte zu holen. Ganz egal, was für eine Qualität Union Berlin jetzt in dieser Saison schon gezeigt hat. Bist du Gladbach, willst du gegen Union Berlin gewinnen? Dann eine 1 zu 1 ist meiner Meinung nach einfach klar zu wenig. Und zeigt für mich wieder Union Berlin auch in dieser Saison eigentlich kein Abstiegskandidat. Sp äh, wieder guten Fußball, wie gesagt, haben wir letzte Woche schon drüber geredet, haben sich gut verstärkt und halten hier mit Gladbach mit. 14 zu 14 Torschüsse, etwas mehr gelaufen als die Gladbacher. Eine ähnliche Zweikampfquote, also für Union Berlin auf jeden Fall ein Erfolg. Für Gladbach ja. verschenkte Punkte.
1: Ja, das mit der Laufleistung weiß ich immer nicht, ob du das wirklich als relevant erachten kannst. Weil ganz ehrlich, wenn wir jetzt Bayern-Dortmund uns angucken und sagen wir mal, Bayern läuft 110 Kilometer im Mannschaftsverbund und Dortmund 120, also jeder Spieler macht einen Kilometer mehr auf dem Platz. Gewinnt Dortmund? Schreiben die Medien, ja, die Bayern haben Dortmund überrannt. Also haben sie durch ihre konsequente Laufleistung an die Wand gespielt. Gewinnt Bayern 1-0? Heißt es dann, ja, die Bayern haben die Dortmunder laufen lassen. Ja, die Gut. sind über
0: ihr Spielverständnis gekommen. Gut, aber das glaub, kannst du, glaube ich, auf jede Statistik beziehen. Genauso kannst du es mit dem glaube ich, machen. Also wenn, wenn äh, Dortmund mit den 80% Ballbild gegen Augsburg gewinnt, dann ist, wird von absoluter, kompletter Dominanz geschrieben. Jetzt ist es die Geschichte andersrum und jetzt war Augsburg cleverer. Also ich glaube, das kann man auf viele. Du hast recht, Laufleistung wird vielleicht ein bisschen zu hoch gehandelt. Aber ich glaube, generell ja. wird jede Statistik, ja, Torschüsse kannst du auch machen, wenn es 10 zu 2 Torschüsse sind, die Mannschaft mit 10 gewinnt. Dann haben sie die anderen überrannt. Wenn es 10 zu 2 Torschütze sind und die Mannschaft mit den zwei Torschüssen gewinnt, dann waren sie einfach die effektiven, klugen Knipser. Und also das wird halt immer in die Richtung, auch wenn es oft viel mit Glück zu tun hat, in die Richtung dann gedreht, ja, das wo das Narrativ einfach stimmt.
1: Ja, Statistiken, was die am Ende alles zu bedeuten haben, schwierig sowieso, das alles nur auf die Zahlen zu beziehen, weil am Ende wird... Achtung, 3 Euro ins Phrasenschwein, der Fußball auf dem Platz entschieden. Also da kannst du reden, was du willst. Am Ende ist es die Tagesform. Oder
0: wie Lukas sagt, Fußball ist einfach rein, das Ding mal ab nach Hause. Ja,
1: genau, genau. Zitat von Rainer und am Wüstentisch.
0: Wunderbar. Ähm, ja, also ich glaube
1: auch, das war ein relativ nichtssagendes Spiel, wenn man mich fragt, weil zwei Standardtore... Aus dem Spiel kam, glaube ich, relativ wenig von beiden Mannschaften. Den Kopfball von Union fand ich eigentlich richtig cool. Also kam ja auch ein Freistoß in die Mitte. Und dann steht der Unioner da, halb linke Position, ich glaube 17 Meter Torentfernung, am Ende dann zum Einschlagspunkt. Und er geht perfekt oben rechts in den Winkel. Also war geil, als hätte ne? der den da reingemalt. Und der Stindl steht da schon auf der Linie und hüpft hoch, aber hüpft da nicht hoch genug. Und das war eine schöne Bude, muss
0: ich ja sagen. Schlotterbeck, 20 Jahre, jünger als wir Bengt. Das tut weh. Das ja. tut weh. Aber ey, hat der einen Podcast? Nee,
1: ich glaube nicht. So, nämlich. so äh, ja, dann gehen wir doch einfach mal weiter, auch in der Chronologie. Obwohl, nee, Chronologie haben wir schon gar nicht mehr, weil wir überhaupt nicht mit Hertha Frankfurt angefangen haben. Das Freitagabendspiel. Ich fange einfach mal an. Tu das. Das ist auch eins der wenigen Spiele, die ich dieses Wochenende ganz gesehen habe, in, in voller Länge. Noch dazu, also neben Hertha für Frankfurt, hatte ich die Zweitligakonferenz am Samstag gesehen und ich glaube ernüchternd da habe ich noch nie Fußball geguckt erste Halbzeit drei Spiele alle 0-0 zweite Halbzeit drei Spiele alle 0-0 bis zur 81. da hat Fortuna Düsseldorf 1-0 gewonnen also es war ja ein sehr sehr langweiliger Fußballsamstag für mich und ja dann kam Hertha gegen Frankfurt am Freitagabend was ich noch sehen konnte aber da auch schon zwölf Hotdogs im Magen hatte und deswegen das Spiel nicht mehr in, in Gänze genießen konnte, aber ich konnte es gucken. André Silva, über den ich letzte Woche geredet hatte, Die äh, hat das 1-0 äh, rausgeholt und auch selbst verwandelt. Äh, hat jetzt, glaube ich, ein Assist und ein Tor dafür gut geschrieben bekommen, weil es zählt ja, wer den Elfmeter rausholt, äh, bekommt einen Assist. Silva rennt in den Strafraum rein, ich glaube Boyata war es bei Hertha, der ihn da ziemlich dumm fällt, also der ist ja wirklich einfach reingesprungen in André Silva und er mäht ihn da zugrunde und dann war es eine relativ einfache Sache für Silva, der den auch stark unten links verwandelt, Dost auch ein sehr guter Kopfball zum 2 zu 0 und ja, für mich ein bisschen der, der absolute Wunderknabe von Frankfurt, Sebastian Rode. Ist ja anfangs von Frankfurt zu den Bayern gegangen, hat bei den Bayern überhaupt nicht funktioniert und hat auch überhaupt keine Spielzeit bekommen. Gut, okay, das war jetzt auch zur Zeit, wo ich glaube, Xabi Alonso noch in München war und den halt zu verdrängen wird bei Rode schwierig. Also den Mann in allen Ehren, aber... Er auch zusammen mit Sebastian Rudi, einer der unverständlichsten DFB-Nominierungen, die ich ja, <lacht> jemals gesehen habe. Genau, dann kam er zu Dortmund, klappt da auch nicht. Und dann ist er in Frankfurt und schießt Tore am Fließband. So krass jetzt nicht, aber auch am Freitag hat er wieder seine Bude gemacht zum 3 0. Und das war ja auch wieder ein sehr, sehr schönes Tor. Außerhalb des Strafraums, unten links ins Eck, keine Chance. Die Geschichte, die für mich aber... Das Spiel überragt ist Martin Hinteregger. Vor dem Spiel macht er sich laut darüber lustig, dass er so gerne gegen Davy Selke spielt, weil da weiß Martin Hinteregger, er ist besser. Das hat er, ich glaube, zwei, zwei, drei Tage vor dem Spiel so verlauten lassen. Und dann hat er seinen Worten auch Taten folgen lassen. Er hat nämlich getroffen, aber ins eigene Tor. Hat damit aber jetzt genauso viele Saisontore wie Davy Selke.
0: Die Frage ist halt nur, wer ist jetzt wirklich besser? Ja, das habe ich auch gelesen, fand ich auch sehr amüsant. Gut, aber ich finde generell zusammenfassend kann man zu dem Spiel sagen, die Hertha wird, haben wir auch schon vorgesagt, wer, wer so Fußball spielt, der hat in Europa nichts zu suchen. Das wird, ja, wenn da keine Steigerung kommt, nichts mit der gleichen Elf gegen, wie gegen Bremen sind sie angetreten. Frankfurt hat es einfach gut gemacht, diszipliniert gemacht. Und mich als Bremen-Fan macht es ein bisschen traurig, weil ich habe jetzt gehofft, wenn Hertha jetzt durch alle durchmarschiert, dann war das, die, das 1 zu 4 gegen Hertha, das erste Saisonspiel, die Niederlage für Bremen. Weil es ja klar, gegen, die, gegen die, die starken Berliner kann man immer so verlieren. Jetzt, wo Berlin selber zeigt, die kochen auch nur mit Wasser. Das Spiel gegen Schalke sehe ich auch nicht. Ich mache ja, mir immer noch Sorgen um meine Bremen. Das dem zweiten noch Spieltag, Sorgen.
1: muss man wohl sagen, die starken Berliner sind die <lacht> Eisernen aus Köpenick. Das wird Union bleiben. Aber ja, also der, der VAR war auch wieder... Sehr, sehr fragwürdig, was er da geleistet hat. Da hat Matthäus Kunja an der rechten Außenlinie, Hinteregger auf Kniehöhe, einfach mit offener Sohle, komplett weggetreten. Hinti bleibt auch erstmal verletzt am Boden liegen. Und der Schiri gibt Gelb und der VAR meldet sich nicht. Das war für mich schon sehr, sehr fragwürdig, wenn nicht ahndungswürdig, mit einem Platzverweis zu ahnden. Aber sah der VAR anders. Aber ich glaube, sich über den VAR zu beschweren, ist sowas von 2017. <lacht> gab es den da auch schon? Mehr nicht mehr. Ja, da gab es den schon. Ich glaube, da wurde er eingeführt. Also ich glaube, in Deutschland hatten wir den eine Saison, bevor der bei der WM benutzt wurde. Da hat sich ja jeder darüber beschwert, dass der in Deutschland nicht funktioniert hat. Und bei der WM 2018, der dann plötzlich so gut funktioniert hat. Aber ich kann mich irren. Obwohl, nee, der HSV ist abgestiegen, da gab es den VAR. Hm. Da hatte... Tatsuya Ito ein Tor gemacht, was eigentlich zum 1 zu 1 geführt hätte und den HSV vielleicht gerettet hätte. Aber der VIA hat minimalst auf Abseits entschieden, wobei das für mich auch bis heute fragwürdig ist. Das ist das Wembley-Tor der Abseitsentscheidung. <lacht> Aber Videoassistent sagt Nein und lässt den HSV runter in Liga 2, wo sie auch ja,
0: bis heute geblieben sind. Der Rest ist Geschichte. Ich glaube, dass ein Problem für den Videoassistent ist, ist, dass er ja nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen soll. Das ist bei Abseits meistens, wenn es nicht Nanometer sind, okay, da war er im Abseits, da war nicht im Abseits, auch wenn das manchmal fragwürdig ist, wie die Linie da gezogen wird. Vor allem bei Fouls und bei Elfmetern und sowas ist es immer schwer, weil ich finde, ganz, ganz selten sind es 100% Entscheidungen. Es sind oft 80-20 Entscheidungen, 90-10 Entscheidungen und dann sagt er, ja. wenn, wenn der Schiri sagt, ja, ich weiß es nicht, ich hab, weiß nicht ganz genau, der Video Assistant wird schon eingreifen und der Video Assistant musste, muss ja. ja die klare Fehlentscheidung äh, quasi korrigieren und wenn es halt eben keine hundertprozentig klare ist, dann bleibt er auch weg und deswegen äh, rutscht vielleicht da manchmal was durch die Finger, was normalerweise gepfiffen wäre oder worden wäre.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Sehe ich nämlich ähnlich, aber die Schiedsrichter sind ja auch diese Saison dazu angehalten, mehr auf den Videoassistenten zu bauen, also den öfter zu befragen. Bislang sehe ich das noch nicht, aber mal schauen. Vielleicht kommt es ja Saison noch dahin. Kommen wir zum Spiel, was glaube ich in aller Munde ist heute, heute Morgen auf der Arbeit. Bayern verliert gegen Hoffenheim 1-4, 32 Spiele in Folge ungeschlagen und jetzt können die Bayern nach 10 Monaten doch noch verlieren. Was sagst du zum Spiel?
0: Ich glaube, man hat den Bayern angemerkt, dass sie noch äh, das Spiel gegen Sevilla in den Knochen hatten. Es wird ja, ja viele auch gewechselt. Lewandowski spielt nicht. Äh, vorne Sirksee, dann Sandi und Gnabry gut. Aber die waren einfach kaputt, habe ich das Gefühl gehabt. Also äh, Hoffenheim hat es auch sehr, sehr geil gemacht, finde ich. Haben geilen Fußball gespielt, waren aggressiv, hatten mhm. Bock. Und die Bayern hatten dann nicht so viel entgegenzusetzen. Also... Dann auch, eine, du musst die Tore erstmal so machen wie diese Max von Hoffenheim. Hier auch das 2-0 von Dabur konnte man sehr schön sehen. 1 gegen 1 gegen Neuer. Das letzte Mal, dass ich Neuer so überchippt habe, sehen war als Messi 2015, den der Champions League so über ihn gehoben hat.
1: Paco Alcasa beim 3-2 von Dortmund hat Neuer da auch überlupft. Und ich glaube, damals wurde schon von den Gazetten geschrieben, dass Alcasa einer von drei Menschen ist, die Manuel Neuer jemals überlupft haben. Ja, du alter Dortmund-Ultra, direkt im Kopf. Ja, absolut, absolut. Und dann wird jetzt der... Warte, noch? Kramaric, ne? Ja, Ah, Dabur, ja, Dabur. Äh, der wird sich in die Liste
0: einreihen. Und Kimmich trifft sehr sehenswert zum 1-2. Aber im Endeffekt, ich muss sagen, für mich, Hoffenheim hat das Spiel verdient gewonnen. Jetzt natürlich keine Krise bei den Bayern. Und was mich auch nur ein bisschen, oder was ich halt sehe, ist Spiele wie Dortmund gegen Augsburg. Ich glaube, die ist 0-2 von mhm. Dortmund. Ich glaube, davon wird Dortmund ein paar so verlieren in der Saison. Nicht... Nicht viele, aber einfach generell, weil es in den letzten Saisons auch so war. Dortmund lässt öfter mal solche Punkte liegen. Ich glaube, bei Bayern wird das hier das einzige Spiel sein. Vielleicht kommt noch ein zweites und ein drittes dazu. Aber ich glaube, ganz, ganz selten lassen die Bayern äh, einfach solche Spiele sich aus der Hand reißen oder verlieren die Bayern solche Spiele und lassen Punkte so nicht liegen. Ähm, das hat man in den vergangenen Saisons schon gesehen. Wenn sie Schwächephasen hatten und sich Teams wie Dortmund nicht, Dortmund nicht absetzen konnten, sind sie sowieso nochmal rangekommen. Das Spiel hat mich ein bisschen erinnert an äh, das 1-5 gegen Frankfurt in der letzten Saison aus Bayern-Sicht. Aber, also, weiß nicht, ich, ich, ich sehe nicht, dass Bayern vermehrt solche Punkte liegen lässt. Bei Mannschaften wie Dortmund und Leipzig und so sehe ich das noch öfter und deswegen auch, auch das ist ein Grund, warum ich Bayern auf jeden Fall am Ende wieder auf der 1 sehe.
1: Ja, absolut, absolut. Wenn die Bayern einmal ins Ritt gekommen sind, dann sind die auf jeden Fall auch nicht mehr aufzuhalten. Also, da ist ein Vergleich mit einem Panzer nah, der vielleicht mal ein bisschen länger braucht, um ins Rollen zu kommen. Aber wenn er dann einmal rollt, dann hält ihn nichts mehr auf. Und da glaube ich dann auch, dass die Bayern dafür solide genug sind, dass Dortmund viel zu viele Fehler macht. Und solche Fehler jetzt auch frühzeitig in der Saison schon nicht nutzt. Wobei auch letzte Saison das gezeigt hat, da hatte Dortmund sich ja eigentlich abgesetzt, war relativ weit vorne und das hat dann trotzdem dafür gereicht, dass die Bayern wieder Fuß fassen und den Meistertitel holen. Und ich fürchte auch, da wird sich diese Saison nichts dran ändern. Eine schöne Geschichte zu dem Spiel. André Kramaric jetzt mit fünf Treffern an der Spitze der Torjägerliste. Gefolgt von Serge Gnabry mit drei Buden, ebenso wie Niklas Füllkrug. Jawohl. Ja, Ja, da sehe ich noch keinen Robert Lewandowski. Und mal schauen, vielleicht bewahrheitet sich ja meine Theorie zumindest so halb dass Lewandowski am Ende der Saison nicht um, an der Spitze der Torjägerliste steht. Äh, ja, ich glaube, das Spiel können wir dann auch abhaken. Ich glaube, dem müssen wir keine zu große Bedeutung zuschreiben. Wobei ich bei Hoffenheim tatsächlich sehr interessant finde, dass die im DFB-Pokal gegen den Chemnitzer FC sich nur über das Elfmeterschießen retten konnten, die es in der regulären Spielzeit nicht geschafft haben und die jetzt die Bayern 4 zu 1 aus dem Stadion klatschen. Also... Da sieht man auch mal, wie viel solche Spiele im DFB-Pokal gegen vermeintlich kleinere Mannschaften äh, auch zu erzählen haben und was sie dann an Bedeutung für diese Saison haben. Auf jeden Fall. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, machen noch, haben noch drei Spiele vor uns. Bielefeld-Köln als nächstes auf der Agenda. Ich glaube, die Geschichte des Spiels ist relativ schnell erzählt. Ähm, ja, ich hatte das Spiel gar nicht so auf dem Schirm, weil es auch ein ziemlich nichtssagendes Spiel war. Und dann hast du mich vorhin vor der Folge noch auf einen Riesenpatzer aufmerksam gemacht. Erzähl doch
0: mal. Gut, ob ich sie als ganz Riesenpatzer so bezeichnen würde, weiß ich gar nicht. Aber für mich sieht beim Bielefelder Tor Timo Horn einfach nicht gut aus. Steht da, gut der Ball kommt lang, er will vielleicht raus aus dem Tor den Ball klären. Steht dann für mich zu weit vorm Tor, als äh, Edmundson dann da zum Abschluss kommt. Und lässt dann einfach die ja. kurze Ecke offen. Also ob der ganz so gewollt war oder ob Edmundson den flanken wollte, weiß ich nicht. Aber... So oder so als Torwart, aus dem Winkel darfst du eigentlich kein Tor kassieren. Mit der Torentfernung, den sollte Horn gehabt haben. Und so glaubt Bielefeld Köln die Punkte und fahren ihren ersten Bundesligasieg ein.
1: Ja, das stimmt. Also wichtige Zähler für Bielefeld im Abstiegskampf. Und mal schauen, wie sich das für Köln jetzt niederschlägt. Haben ja auch schon lange nicht mehr gewonnen. Ich glaube, 14 Spiele sind es jetzt ohne Punkte. Jörg Dahlmann dazu in der Sky-Konferenz. Den Begriff Dreier kennt der FC Köln nur aus der Sexualkunde. <lacht> Und ja, haben lange keinen mehr eingefahren, keinen Sieg mehr. Wurde auch dieses Wochenende nichts. Mal schauen, wie es weitergeht für den FC. Ich gucke gleich mal nebenher auf den nächsten Bundesligaspieltag. Können aber jetzt erstmal schon über
0: Mainz-Stuttgart reden. Ja, also Mainz jetzt schon, würde ich sagen, ähnlich wie Schalke in der Krise. Vor allem gegen den Aufsteiger als FSV Mainz 05 musste der Anspruch sein, Punkte zu holen. Da war natürlich viel los jetzt in der Woche mit dem Spielerstreik. Aber sich dann gegen, gegen Stuttgart gut. Natürlich hat Stuttgart Qualität, aber sind ein Aufsteiger. Mainz hat den Anspruch, die Klasse zu halten. Da muss mindestens ein Punkt her, sich dann da 1 eins, eins zu 4 wegmachen zu lassen. Wird, glaube ich, den Mainzer ja. Ansprüchen nicht gerecht. Und die hocken jetzt mit Schalke da direkt auch unten drin. Also, weiß nicht. Ich sehe irgendwie, auch für Mainz, ich habe sie ja auch zu meinen Abstiegskandidaten gezählt, das wird eine, wieder, wieder eine ganz lange Saison. Ich glaube, man kommt da, man ist jetzt direkt am Anfang der Saison schon mit da unten drin. Ich glaube, da kommt man auch erstmal lange nicht mehr raus. Ähm, natürlich nicht sicher, dass wir absteigen, ja. aber das wird auf jeden Fall wieder eine Saison gegen den Abstieg. Und eine sehr, sehr nervige und lange Saison.
1: Ja, auch Achim Bayer-Lorzer als Cheftrainer von Mainz längst nicht mehr kritikfrei. Sein Stuhl ist ein Wackeliger geworden. Ich glaube, der Mann ist vielleicht einfach nicht für einen Abstiegskampf oder vielleicht sogar für die Bundesliga gemacht. Weil damals ja für teuer Geld zum FC Köln gekommen. Köln dann auch fast direkt runtergegangen, bis Markus Gisdol dann übernommen hat. Dann ist er nach Mainz gewechselt und hat sich da zwar letzte Saison behaupten können, aber diese Saison steht er wieder tief drin in der Kritik. Und mal schauen, wie lange der sich hält. Ich hätte es mir sehr gewünscht, dass er vor David Wagner gegangen wird. <lacht> aber naja, auf jeden Fall ein Spiel, was eigentlich auch nächste Saison gut in Liga 2 stattfinden kann. Mainz gegen Stuttgart, von daher würde ich da jetzt gar nicht mehr zu viele Körner drauf verschwenden.
0: Freiburg-Wolfsburg, was sagst du zu dem Spiel? Endlich, ich glaube, da hätten sich beide Mannschaften über drei Punkte gefreut, weil ich glaube, sie wollen vor dem jeweils anderen Verein am Ende der Saison stehen. Freiburg mit dem frühen Tor durch Petersen, lustigerweise, mal kein Joker-Tor, sondern äh, steht in der Startelf <lacht> und trifft. Dann kurz vor der Pause das 1-1 durch Bricarlo. Also Was übrigens eine mega geile Bude war.
1: Also der Freistoß, der war mit sehr viel Wucht getreten und dann fälscht ein Freiburger in der Mauer den ab. Und dann kommt er auch perfekt unter die Latte, hinter die Linie und dann ja, schlägt er oben ins Tornetz ein. Also, das war ein sehr schönes Freistoßtor. Wer es noch nicht gesehen hat, klare Guckempfehlung. Und dann stürmt Höhler in der 90. Minute, also tatsächlich kurz vor knapp, nochmal auf äh, das Tor von Kuhn-Kastels zu. Und ist da im Grunde frei vom Keeper, aber zögert dann zu lang. Also wartet und wartet und wartet. Und dann war die Verteidigung wieder da und das 1 zu 1 in Stein gemeißelt. War aber eigentlich ein ganz, ganz ansehnliches Spiel. Also Freiburg eigentlich sehr gut mitgespielt, wenn nicht sogar die bessere Mannschaft gewesen. Ja, 19 zu 8 Torschüsse auch, also doppelt so viele wie Wolfsburg. Das stimmt schon. Und ja... Finde ich, eigentlich war eine solide Partie vom SC Freiburg, die wahrscheinlich auch in der Form mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Was ich denen auch gönne. Also ja, eigentlich eine sympathische
0: genau. Truppe. Christian Streich, ja. großer Sympathieträger.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich habe gerade übrigens Quatsch erzählt. Das ist nicht Kohn Kastels im Tor. Es ist Perwan bei Wolfsburg im Tor. Gut, wunderbar. Dann ist der Spieltag eingeordnet. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich als treue 15.30 Hörer äh, die Spieltagsprognose äh, von FIFA erwarten. Aber da müssen wir euch dieses Mal leider enttäuschen. Äh, da Linus in Bonn und ich hier in Köln bin, hat sich das alles als ein bisschen schwierig rausgestellt. Und mal schauen, vielleicht spielen wir die jetzt unter der Woche, reichen das Ergebnis über Social Media Kanäle nach. Wir sind jetzt auch auf Instagram. Add die 1530-Philosophie, folgt uns gerne und da würde dann eventuell ein Ergebnis mitkommen oder wir erzählen es euch nächste Woche nochmal, wo es dann auch wieder die vernünftige Prediction gibt. Mal schauen, jetzt am Wochenende steht an, Köln gegen Gladbach, Rhein-Derby, immer ein gutes Spiel, also immer viel Emotionen dabei, mal schauen, wie es jetzt mit Fans aussieht, der FC ja zuletzt ohne Fans im Heimspiel, dann auch frech, Schalke kriegt schon wieder ein Topspiel, also die kriegen mir deutlich zu viele Topspiele jetzt am Abend, Leipzig, Schalke,
0: das wird schön, ja, ja. also ich tippe auf 1:50. 0 das ist viel, ja, aber mal gucken, was auf welches Spiel ich mich freue, ist Dortmund-Freiburg, ich glaube, das wird ein schönes Spiel. Beide Mannschaften, die ich gerne mag und ich glaube, das, das wird ein, ein schöner Schlagabtausch und meine Bremer empfangen die Arminia aus Bielefeld. Und wenn da drei Punkte kommen, ich, dann können wir uns schon am dritten Spieltag ein bisschen lösen von Mannschaften wie Mainz und Schalke.
1: Das stimmt, das stimmt. Gut, ich meine, sich von Schalke zu lösen ist jetzt auch nicht so wirklich eine Qualität, die man sich in den Lebenslauf <lacht> schreiben kann. Aber ja, das stimmt schon, da würden würden Punkte als Polster dienen, die auf jeden Fall am Ende der Saison wichtig werden könnten. Ich sehe viele Duells auf Augenhöhe, also Köln-Gladbach, Eintracht gegen Hoffenheim, Bremen gegen Arminia, Dortmund-Freiburg, also ich glaube, da könnten einige knappe Spiele kommen, auch Union gegen Mainz, also das wird wahrscheinlich auch ein Schicksalsspiel
0: für Achim bayer -Lorza. Ja, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, bei zum Beispiel Union gegen Mainz auch, bei Sachen wie Stuttgart, Leverkusen. Also gut, ich sehe nicht, dass zum Beispiel Mainz Union Punkte holt. Eigentlich sollte Leverkusen das gegen Stuttgart machen. Gladbach ja eigentlich auch Favorit gegen Köln. Also der Anspruch, auch wenn der zum Beispiel bei Gladbach die Form gerade nicht stimmt, der Anspruch muss sein, das Spiel zu gewinnen. Gleichzeitig, wenn Gladbach jetzt wieder gegen Köln Punkte liegen lässt, dann wird verliert man schon mal schnell den Anschluss nach oben und auf die Europaplätze. Das stimmt, aber auch für Köln wären Punkte jetzt wichtig, also
1: gerade weil man den Start ja wieder vergeigt hat, kommt so ein Derby vielleicht gelegen, das weiß man ja nie, ein Derby steht ja immer unter einem anderen Stern. Und zwar ist Derby Derbyheld Marcel Risse nicht mehr bei, bei Köln aktiv, der ist glaube ich zu Fortuna Köln gewechselt, ist der Stadt treu geblieben, aber dem Verein nicht. Und ja, hat vor zwei, drei Jahren mal eine wunderschöne Bude aus 30 Metern relativ spät gemacht. Äh, oben rechts den Knick gegen der Freistoß. Und da gibt es auch ein schönes YouTube-Video von, wo der Freistoß mit der Titanic-Musik unterlegt ist. <lacht> Grundsätzlich alles, was im Fußball irgendwie mit Emotionen zu tun hat. Da wird dann immer die Titanic-Musik drunter geklatscht und dann sorgt das für Gänsehaut. -Momente. Wenn ihr das noch nicht kennt, guckt es euch an. Mein Lieblingsvideo davon, selbstverständlich Mario Götze zum WM-Finaltor 2014 mit ja, Titanic-Musik, absolut Hühnerpelle, ich muss ja immer an dieses Meme denken, so ein auslaufendes Fass, so ein Glasfass auslaufend voll mit Wasser, da ist vorne so ein Loch drin und dann steht da so ein Typ und klatscht da seinen, seinen Sticker drauf. Das sind so die Fußballfans, die da Titanic-Musik einfach nochmal klatschen. Emotionen, die schon raus, rauslesen und dann Titanic-Musik.
0: Mein Favorit war ja. Raheem Sterling gegen Lyon äh, in der vergangenen Champions League-Saison, als er frei vom Tor stand und das Ding da aus gefühlt 0,5 Meter übers Tor irgendwie setzt, ohne Torwart. Da Titanic-Musik drunter, das ist auch ganz schön. Und zum Abschluss noch ein schönes Meme, was ich gesehen habe. Schalke, das Wappen von Schalke 04 davor steht Chuck Norris und sagt, das schaffe ich auch nicht.
1: Ja, das ist doch mal ein wunderschöner Abschluss. Chuck Norris schafft das auch nicht. Anders als wir, wir haben es geschafft. Wieder eine Woche um und wir freuen uns auf nächste Woche. Ja, wenn die 1530 Philosophie wieder mal das Fußballgeschehen der Welt einordnet. Dann auch mit aktuellen Champions-League-Begegnungen, also die Gruppenphase wird am Donnerstag ausgelost und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, mal wieder schauen zu können, was, wann, wo, wie, gegen wen passiert. Gib mal einen Tipp ab, zwei Mannschaften, eine gegen die Dortmund spielt, eine gegen die Bayern spielt.
0: Dortmund gegen Tottenham, Bayern gegen... Mhm. Ne, Tottenham spielt gar nicht Champions League, ne? Oh Gott. Ne, richtig. Äh, <lacht> Dortmund gegen Madrid, Bayern gegen auch Madrid, aber nicht Real, sondern Atletico. Dortmund, Real Madrid, Bayern, Atletico, Madrid.
1: Ja, Dortmund, Real kommt ja in der Champions League auch tatsächlich öfter. Aki glaube ich, vor zwei Saisons mal, ja, ich würde mir was anderes wünschen, außer die ganze Zeit Real, weil wenn sie Champions League spielen, dann spielen sie auch meistens gegen Real, aber oftmals ging es gut und vielleicht jetzt wo Real auch seine Form sucht, hätten sie da auch eine Chance Real mal hinter sich zu lassen. Ich würde es mir wünschen, wären auf jeden Fall ein paar schöne Duelle. Sowieso wenn die Champions League wieder losgeht, dann ist die Welt in Ordnung. Ich glaube, damit können wir was stehen lassen. Linus, ich wünsche dir was. Bedanke mich wieder für eine lustige Folge. Ich dir auch, hat Spaß gemacht. Und würde dann sagen, wir hören uns nächste Woche. Jawohl, ciao.